0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Here's how I pick my numbers when I play the new Pick Five from the Virginia Lottery. I let my dogs decide.
0: Win up to 50000 dollars.
1: I give their treat jar a shake and see how many come running.
0: Five numbers, zero through nine.
1: First number is two. No four. No,
0: is that six? No nine. No ginger. How you choose is up to you. Play in store, in app or online today pick 5
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y esto es un nuevo episodio de La Huella OVNI el número 74. La verdad que estamos creciendo de una manera increíble y solo me queda agradecerles. Y antes de empezar el programa que me pidieron que haga las Aperturas un poco más cortas, así que lo voy a hacer. Lo único que les pido es que quiero recibir más preguntas, más consultas y más experiencias personales. Utilicen mis redes. En Instagram soy oficial En Twitter soy bajo 77 Y si no me pueden enviar eh, archivos más largos, que pueden ser videos, fotos o audios, a mi mail. A las historias de George, las historias de George se escribe, @gmail. Com. Si me están escuchando por Spotify no se olviden de poner seguir, seguir para que les avise cada vez que sale un nuevo episodio. Bueno, no nos extendamos más y vamos al episodio número 74 de La Huella OVNI. Y ahora arrancamos con este nuevo episodio de La Huella OVNI y empezamos de una manera que para mí es fantástica porque tengo una experiencia en primera persona. Es de una oyente, una colaboradora, una seguidora, alguien que realmente sigue mucho todo lo que hacemos y siempre que, que, que hay que poner una mano está, ahora está viviendo en Copenhague Así que su experiencia fue allá Y es la experiencia que me estuvo contando en estos días Barbie Villafañe Que le ocurrió Bueno, ella estaba viviendo como les decía En el norte de Europa Y eh, el otro día me empezó a contar Que había tenido una experiencia extraña en estos días Le pregunté si, si me la podía mandar en un audio Después de haberlo escuchado Le pregunté si podía compartirla en la huella ovni Y después de que dijo que sí Acá está la experiencia de Barbie.
1: Bueno, te voy a contar cómo fue la, la, la situación. Eh, fue hace un mes y pico, dos, eh, a la noche, madrugada, eh, estaba acá en el, en el centro de, de Copenhague. Eh, no, estaba con un amigo danés hablando, y nos pusimos a mirar el cielo, yo la verdad es que, no sé por qué, pero siempre se me da la sensación de que cuando uno se queda mirando algo encuentra porque es así es así da atención a algo ya sea lo que sea estrellas fugaz eh, no sé algo espacial eh, qué sé yo tecnología digamos humana bueno estábamos mirando mirando el cielo y de repente le digo mira y veo en del lado izquierdo que hay como dos luces vistas así como las que Sincronizadas así en el sentido de la, la misma distancia y como en diagonal una de otra, ¿viste? Como la que se vio en Palermo, creo que es. O sea, dos así, ¿viste? Dos como... Bueno, yo las veo las veía como dos puntitos, pero andas a ver la forma que tenía, ¿no? Estaban muy lejos. Como que estaban... Como que se movían y parecía como una sola cosa con dos luces en la punta. O eran dos cosas distintas que se movían muy sincronizadas, ¿viste? Como que iban una así... Como que se van moviendo, yo mira, se está moviendo y me dice sí, me dice el chico, se da cuenta que sí se está moviendo. Y de repente veo como que. No sé si una se apaga o se apagan. Como que, viste, como que no las ves. y De repente aparecen como más abajo. Y en un momento, porque me acuerdo no exactamente todo, ¿no? Como fue la secuencia, de repente como que no las vemos más y la vemos que aparecen del lado derecho. En qué momento. ¿Se deslizaron o cómo fue? No, la verdad, no. fue re loco. Dije, mira están allá. Estaban del lado derecho. Y de repente, vemos como, ¿viste? Cuando prendes un foco, pero no viste un foco de luz común, de esos que es medio amarillo, no, viste, blanco, blanco. Como si fuera de prendes una linterna, te prendes una linterna, ¿viste? Pero, o sea, con esa potencia, la verdad, ¿qué, qué tipo de máquina puede... ...o qué tipo de cosa puede tener de semejante luz, ¿no? Como que hace... Uf, ...como que se ve, ¿viste? Como que se prende la luz así fuerte... ...y se apaga... ...y, y el chico este se re asustó... ...porque él no, no... ...la verdad que no era un chico... ...que... Que, nada, ...que hable de estas cosas, ni nada... ...hace el chico, ¿viste? Se prende la luz... ...y después como que se apaga... ...y después de nuevo... ...como dos o tres veces... ...no, sí, creo que dos veces... ...hizo como... Uf, ...se apagó... ...y después hizo de nuevo... Se apagó y listo. No la vimos más. Creo que, que se prendió una vez y después se volvió a prender fuerte, así blanco, blanco, blanco. Por la distancia era bastante fuerte la luz. Yo dije, capaz que la estación espacial, pero no, o sea, no, la verdad es que no. Y además que prenda así, dos veces la luz se desaparezca y en el mismo lugar no. Y ponele que si, si se, la segunda vez que se prendió la luz eh, cambió el lugar, habrá cambiado abajo, pero, pero no abajo pegado, sino como si hubiese saltado la luz, ¿entendés? Y nada y, y así y no vimos más nada, o no seguimos mirando porque creímos nosotros que se fue como un... no sé, la verdad, te soy sincera, yo lo tomé como un saludo, como algo, sí, acá estábamos, o sí... me estás viendo, o, o, o llamar la atención, no sé, la verdad... No sé, pero fue rarísimo y acá escuché varios, 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 varios relatos de varias historias así raras que se ven. Acá también nos juntamos en plenos bosques y a la noche, sí, ves cosas raras, como que pareciera que caen pero
2: pasan muchísimas, muchísimas gracias Barbie por la experiencia, la verdad es que son este tipo de experiencias que nos dejan siempre sin preguntas no tal vez podemos hacer algunas hipótesis, tratar de buscarle algún sentido, pero un poco la idea de esto es compartir ¿Qué pasa cuando miramos al cielo? ¿Vemos cosas extrañas? ¿Vemos cosas que no entendemos? ¿Vemos cosas que para el conocimiento de cada uno parecen no tener lógica? ¿O nunca nos pasó? ¿Cuando no nos pasó? ¿No nos pasa porque no miramos al cielo? ¿O estamos atentos todo el tiempo y nunca nos ha ocurrido? ¿Cuántas preguntas, cuántos planteos este, generan este tipo de, de, de experiencias en primera persona? Quien tenga alguna experiencia y se anime a contarla, es el momento. Con el hashtag numeral la huella ovni, propónganse, cuéntenme qué experiencia tienen. Así las compartimos y empezamos a buscar similitudes, diferencias eh, y tal vez en algunos casos podemos quitarnos las dudas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Me escribió ya hace varias semanas Silvina Núñez arroba Silvina Nuez 9 y ella me preguntó si podíamos tratar el caso de los chicos que fueron abducidos en Concordia. Es un caso que yo apenas conocía y me puse a leer porque conocía la historia pero nunca le había dado un seguimiento serio. Entonces podía contar la historia pero no podía dar opinión. Bueno tres semanas después y después de haber leído bastante eh, voy a seguir opinando exactamente lo mismo y después les voy a explicar por qué puedo opinar sobre la historia puedo contar la historia mejor dicho pero me cuesta mucho dar una opinión sobre, sobre este relato porque no encontré eh, los datos o las fuentes que hubiese necesitado para poder conversarlo con ustedes de otra manera el caso es así todo ocurre en Concordia en la provincia de Entre Ríos, en el año 1997. Según las diferentes fuentes, no está claro los días, primer punto extraño. Pero se cuenta que había un grupo de varios chicos eh, jugando en un jardín, en, en un terreno aledaño a la casa en donde vivían, cuando de repente ellos mismos empiezan a relatar que. En el cielo aparece una especie de gran platillo volador. En ese momento empiezan a gritar y la madre de los niños sale corriendo y lo que relata después según los testigos es que vio un platillo dorado de más o menos 25 metros de, 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 de diámetro que se iba. Cuando se va a fijar sus tres hijos ya no estaban y a partir de ahí empieza un una denuncia a la policía, empieza una búsqueda de estos chicos y no los encuentran por, por supuesto por ningún lado. Hay relatos que hablan incluso que aviones de la Fuerza Aérea estuvieron rastrillando la zona. Realmente a mí son esos puntos que me llaman mucho la atención, pero bueno, después vamos a ir a esos puntos. La cuestión es que tres días después, y esto fue un martes y el viernes, los tres niños regresan a la casa Sanos y salvos y ahí cuentan su historia. Lo que ellos cuentan es que se los llevaron en esta nave, que había aproximadamente seis seres, muy brillantes, dorados, y que, según el relato de uno de los niños, el que manejaba era Dios. Entonces que ellos estaban tranquilos, que les dieron de comer, que les hicieron algunas pruebas médicas, pero que no les dolió nada. Y como no era de día ni de noche, nunca supieron cuánto tiempo se habían ido. A su vez, siguiendo el relato... ...los chicos después los llevaron al médico... Eh, ...estaban bien... ...y esta historia es como que habría terminado ahí... ...según las, las diferentes fuentes... ...que acá es de lo que voy a hablar yo ahora... ...para sostenerme en cada uno de los puntos... ...aparecen al relato un militar que según dicen no habría negado ni confirmado, pero de alguna manera habría confirmado que en el radar de Concordia habrían visto un objeto volador no identificado y que se hizo cargo del tema. Estas mismas notas hablan que esta familia, supuestamente de apellido Molero, ya en el año 2010, cuando se conocería el caso, distintos investigadores intentan ir... Eh, ...en busca de esta familia y nadie los encuentra. Hay otro nombre que es el de un policía Ortiz... ...que es el que habría llevado adelante la búsqueda. Ahora, como yo siempre digo... ...los casos de abducción para mí son un tema difícil de, de, de conversar... ...porque son temas que se van de eh, la búsqueda de pruebas. Casi hay una cuestión de fe, de creer o no creer en el relato... Es mucho más difícil creer o no creer en ese mismo relato cuando pensamos que el relato no tiene las fuentes eh, correctas o reales. O sea, no hay ninguna persona que conozcamos o que podamos buscar que pueda corroborar o negar esta historia. Y tercero empieza a ver como ciertos puntos extraños que eh, a la lógica y a la razón natural a mí me hacen tirar la historia un poquito abajo. El primer punto es si realmente hubiese habido un, una abducción de tres chicos por tres días con participación de la policía, con alguna participación de la prensa, con la madre diciendo que un platillo dorado de 25 metros se lo llevó, etcétera, etcétera, etcétera. Un tipo de noticia así hubiese estado automáticamente en la prensa y hubiese estado en los titulares de los diarios más importantes del país, sin dudas. Entonces, este es el primer punto. ¿Cómo sé si esta historia fue real, se mantuvo eh, tan hermética y, y con tanto silencio? Más en una búsqueda desesperada de tres días, de tres chicos. Pongámonos todos en esta situación. Ese es el primer punto que a mí me llama la atención. El segundo punto que a mí me llama la atención es cuando empiezan a involucrar a una investigación oficial y hablan de rastrillaje de aviones de la Fuerza Aérea. Hay muchísimos casos de... De, de, de contacto con, con objetos voladores identificados, hay muchísimos casos realmente muy extraños y realmente son muy pocas las ocasiones en donde un avión sale a interceptar un objeto y especialmente y fundamentalmente estas ocasiones son cuando el objeto es divisado por alguien o, o está en el radar o está eh, a la vista, etcétera, etcétera en este caso, nadie está hablando de que el objeto hubiese estado en, en un lugar o no hay más testigos que lo hayan visto. Y tercero, que lo acabo de decir un poco en trampa, y finalmente, el radar. En el relato aparece un militar negando, no negando ni confirmando que hubiesen captado algo en el radar. Aparece eh, un avión que debería haberlo visto en un radar que salió a buscarlo y demás. Debo decir que para el 97 en Argentina había tres radares eh, fijos y un par de radares móviles militares. El país en 1997 no estaba radarizado. Entonces ya cuando empiezan a poner condimentos eh, de tecnología que era muy difícil que estuviese en ese momento, por ahí sí, por ahí justo había uno de los radares móviles, pero... Eh, no, Argentina es un lugar muy poco radarizado entonces es un caso que desde todo punto de vista obviamente puede haber ocurrido esta historia pero yo, más allá de la historia como relato que me pareció interesante no encontré datos fuertes o lugares donde decirme si realmente es una historia que debería haber ocurrido. O sea, es esto. No encontré prensa, no encontré declaraciones de investigadores del momento, no encontré nombres propios que yo conozca que hayan investigado el tema. O sea, hay muchísimo, muchísimo alrededor del caso en donde solo encontré un buen relato de algo extraño que ocurrió. Se me ocurren muchísimos otros casos de... De, de, de abducciones similares pero en donde el propio testigo el propio abducido dio la cara y, y, y contó esa historia aquí ni siquiera tenemos ese elemento eso es lo que me cuesta eh, de esta historia, ni siquiera tenemos una cara de una persona en este caso tres niños que a esta altura ya son adultos pero no tenemos una cara de una persona que nos diga sí me ocurrió a mí fue de esta manera ni siquiera tenemos esa posibilidad de ir cara a cara entonces Realmente no estoy en capacidad de decir, no, esta historia es totalmente falsa de ninguna manera, porque tampoco tengo esas pruebas para decirlo. Pero sí me parece que, siendo honesto, eh, es una historia que no me cierra mucho. Entonces prefiero contárselos también de esta manera. Tampoco podemos aceptar o tomar cualquier historia que no tenga eh, ciertas pautas. Que esto es importante, o sea... Incluso hoy es muy fácil de hacerlo en internet. Ustedes cuando encuentran algún tipo de historia... Tienen que empezar a ver cuáles son las fuentes. ¿De dónde sale esta historia? ¿Quién dicen que la cuenta? Entonces, lo primero que hay que descartar... Son las historias que siempre están copiadas y pegadas... De la misma manera. O sea, eso significa que... Primero, si no sabemos quién escribió eso... Es una fuente anónima... Pero es una única fuente que escribió ese relato. No hay forma de probarlo. Y en este caso... Tampoco hay nombres que conozcamos, hay ciertos apellidos o ciertos nombres, pero no sabemos quiénes son. Y tercero, si vamos a buscar la prensa del caso, imagínense un caso así. Piensen por ejemplo en el caso de Travis Walton, para pensar en algo similar, la cantidad de prensa y de difusión que tuvo. A ver, tal vez ahora en este momento me está escribiendo alguien y me dice yo conozco el caso y todo lo que dije lo tengo que decir, por eso no estoy no estoy Negando el caso, lo que estoy diciendo es yo no encontré las pruebas como para decirles si sí, este caso real, realmente eh, es un misterio y un enigma. Mi primer enigma y misterio es tratar de encontrar si realmente sucedió. Prometo seguir investigando, voy a hablar con más personas y si encuentro algunos datos más específicos del caso, por supuesto que los voy a contar y se, se los voy a narrar también. en tu plataforma de audio favorita. Siguiente tema es un tema sumamente interesante que yo entrevisté y ahora les voy a contar todos los detalles. Primero les voy a decir que la pregunta la hizo eh, Andrés de, desde Bogotá, arroba Andrés 1984-bajo, un amigo que está participando muchísimo, muchísimo en el programa y que también nos recomienda programas de, de, de Colombia. Eh, la semana pasada nos esperaba después con, con el programa de Juan Jesús Vallejos, quien ya habló en nuestro programa y demás. Bueno, la pregunta de Andrés, más que, Andrés, más que una pregunta, fue un, una reflexión, un comentario, creo yo. Entonces él hablaba de un avión T-33 de la FAC, de la Fuerza Aérea Colombiana, que habría intentado alcanzar un... Un objeto, pero este fue más veloz. Esto fue en 1964. Y si mal no recuerdo, él hizo este comentario en base a que nosotros estábamos hablando del intento del de piloto peruano Oscar Santamaría por alcanzar el objeto en 1980. Y es muy interesante, como dice Andrés, la similitud en ese sentido entre los dos casos. Hace muchos años yo encontré... ...al controlador aéreo que fue el responsable de este caso y de otro caso más... ...que si quieren después este, lo hablamos que también fue muy muy interesante... ...pero empecemos con, con lo que dice Andrés... ...el controlador aéreo se llama Eduardo Rusi ...yo lo entrevisté en el año 2010-2011 en Bogotá... ...y nos contó esta historia de una manera muy similar y con muchos detalles... Lo que él nos contó es que habían empezado a tener algunas denuncias sobre el aeropuerto del Dorado en Bogotá de objetos extraños que estaban alrededor. Entonces un poco de mala gana la Fuerza Aérea Colombiana había asignado dos aviones T-33 que para ese momento eran aviones eh, hipermodernos. De hecho estos dos aviones habían peleado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Guerra de Corea. Eh, ...para patrullar la zona si sí llegaba a ocurrir algo. Bueno, y esto realmente ocurrió. Bueno, a mediados de ese año 64... ...después de estos primeros relatos que tuvimos... ...lo que cuentan que a las 9 de la mañana... ...el equipo de trabajo en la torre de control... ...del aeropuerto El Dorado en Bogotá... ...ya estaba trabajando... ...cuando de repente empiezan a ver... ...que desde la pista, desde diferentes lados todos empiezan a mirar hacia la torre de control. Lo primero que ellos piensan cuando miran la torre de control es que hay un terremoto por el sistema y por cómo era la torre de control. La torre de control al, iba a absorber el movimiento del terremoto y los que estaban arriba de la torre de control no se iban a dar cuenta. Pero mientras miran estaba nuestro protagonista, que es a quien yo entrevisté, que es Eduardo Rusi. Lo que él dice es que empieza a sonar el teléfono y desde el teléfono les hablan de que hay un objeto extraño arriba de la torre de control. Entonces él cuenta que mira por la ventana y no ve nada. Pero insisten con los llamados y de golpe se pega al vidrio. Y cuenta que de justo, justo en la vertical de la torre de control, a unos 600 metros de altura según él mismo relataba, había como un, una luz, un objeto luminoso. Bueno, salen los dos aviones de la Fuerza Aérea e intentan perseguir al avión y darle caza. Entonces, justamente, piden autorización a la torre de control... ...y parte uno de los dos aviones en persecución, mientras el segundo se queda más atrás en espera. Obviamente, desde la torre de control perdieron total eh, eh, capacidad de, de, de visualización de este caso y tuvieron que esperar a que el piloto volviese a contactarlos que fue poquito tiempo después tres minutos después el piloto de combate les dice que se había ido muy alto y muy lejos y que no había podido alcanzar el, a esa luz nunca y pedía autorización para regresar porque se había quedado sin combustible y ya no podía hacer la persecución obviamente el avión regresó al aeropuerto aterrizaron los dos aviones y no se supo más nada del objeto. Pero estamos otra vez en este tipo de casos donde un experto en el cielo, un controlador aéreo nunca supimos el nombre de los pilotos y les juro que también acá yo también indagué en su momento pero ya había pasado mucho tiempo imaginen que es un caso del 64 no logré dar con los pilotos pero sí Rusi tenía muy clara la historia y realmente la recordaba al pie de la letra, detalle a detalle, y es esto, ¿no? Nosotros ya lo tuvimos a, a un controlador aéreo mexicano, Enrique Colbeck, hablando. Eh, hemos hablado con varios pilotos militares. Eh, hoy, de hecho, vamos a hablar con un piloto militar que tuvo una experiencia, que es ya un amigo nuestro, un amigo de la casa, que es eh, Rodrigo Bravo Garrido, el piloto de la... De, del ejército chileno, lo vamos a tener al final del programa analizando un caso así que no se lo pierdan porque realmente es increíble el trabajo de, de análisis que realizamos que realizó él, en realidad yo solamente era eh, el que conversaba, <risa> por supuesto y hemos entrevistado a diferentes expertos ¿qué es lo que nos dan estos expertos? nos hablan de esto nunca nos hablan de extraterrestres a veces fuera de micrófono algunos admiten que para ellos deberían ser tecnologías y como bien dijeron incluso los pilotos eh, de los famosos OVNIs del Pentágono hay muchos de estos objetos que realmente no dejan dudas de que tienen movimientos voluntarios e inteligentes. No sabemos qué son. En el 64 un objeto a esa velocidad exactamente igual que el objeto del 80% 20, 20 y pico de años después, exactamente igual que el objeto de Bariloche en el 95, 15 años después de, del de Perú. Y hay cientos y cientos de descripciones. Y este son el tipo de objetos que yo siempre digo que son los que más nos tienen que llamar la atención y a los que más les tenemos que prestar esa atención también. Porque son los objetos que en 40, 50 años las descripciones son la misma no evolucionaron, están ahí y eh, siguen estando. Entonces esos son los objetos que no deberían tratarse... o en principio no parecerían ser eh, una tecnología terrestre secreta... porque son elementos que no han evolucionado. Lo interesante del objeto del dorado, del caso, de, del, dorado, del, caso del que hablábamos recién... es que al tener tantos puntos de vista tan diferentes... Tampoco es que podemos hablar que pueda haber sido tal vez algún tipo de eh, reflejo que se confundió el piloto. Porque lo vio la gente de pista, lo vieron desde, desde el aeropuerto. Y vieron como el objeto primero se elevó de una manera muy similar a la, a la manera de los objetos de Bariloche y de La Joya. Y después se alejó a una velocidad increíble. Casi otra vez, como en los otros dos casos que, que, que también los dos ya los contamos... Este objeto parecía jugar con nuestro avión. Parecía divertirse en una situación que yo me imagino que ni para los pilotos... ...ni para la gente de, de la pista y la gente que, responsable de seguridad del aeropuerto... ...debería ser muy gracioso para nada. Pero nada, es eso. Son estos objetos y estos conceptos y estos eh, avistamientos que realmente llaman la atención. Gracias Andrés por recordar este caso, porque es uno de esos casos que a mí más me ha llamado la atención hasta el día de hoy. Gracias, gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre les recomiendo que sigan mirando al cielo, que sigan leyendo, que sigan dudando de todo, que sigan informándose para que poco a poco cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Síganme en redes, eh, envíenme preguntas, envíenme temas de qué quieren que sigamos hablando en este espacio. Y bueno, y mientras tanto, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.